0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Und einen schönen Samstag wünsche ich euch. Heute hat Denise wieder einen Fall für uns. Ich bin schon ganz gespannt. Und ja, hallo Denise. Dann kannst du eigentlich gleich loslegen. Wir sind, wir hören alle zu ja hallo ihr lieben und hallo
1: kate ja ähm, willkommen zu einer neuen folge von uns ähm, heute geht es leider um einen ungelösten fall auch wieder einen fall aus den aknex heute geht es um daniel w aus bayreuth genau aus den Jahre 2020 also noch nicht so lange her genau ich erzähle euch mal ein bisschen was dazu und äh, hoffe euch gefällt dieser fall Ja, ähm, es geht hier um die Tatnacht vom 18. auf dem 19. August äh, im Jahre 2020 wie gesagt. Daniel W. war hier damals 24 Jahre alt und genau er wurde hier auf einem Radweg brutal erstochen. Nach einem Jahr nach der Tat ähm, wurde der Täter immer noch nicht gefasst und es fehlt hier auch immer noch jede äh, Spur von dem Mordmotiv. Die Ermittler sagen hier, dass äh, Daniel eventuell ein Zufallsopfer war.
0: Meinst du denn, wenn, es, wenn er wirklich also ein Zufallsopfer war, dass da wirklich jemand gelauert hat und einfach nur seine Wut rauslassen wollte. Und naja, ich meine, wenn man mit einem Messer auf jemanden losgeht, dann muss man ja auch damit rechnen und äh, vor allen Dingen von vornherein davon ausgehen, dass man äh, diese Person dann auch tötet. Ne?
1: Daniel W war damals ein Computerfachmann. Ähm, Daniel wurde in einer Universität, also in der Nähe von der Universität besser gesagt, auf einen Radweg gefunden von ähm, Passanten, genau. Äh, Daniel war damals auf dem Heimweg äh, in dem Bayreuther Stadtteil Oberkommersreuth. -Kommers genau, da ähm, wollte er dann nach Hause fahren. Also, so wie ich das jetzt hier im Internet auch gelesen habe, äh, gab es noch einen Fall in einer anderen Stadt, äh, wo diese gleiche Tat äh, geschah. Aber das äh, stand hier nicht mit in Verbindung, äh, so ich das herauslesen konnte. Also der Täter war dort jemand anders. Das konnten sie auf jeden Fall herausfinden. Ein Holzkreuz ähm, erinnert heute an die Tat auf dem Wegesrand. Also man sieht heute äh, auf jeden Fall noch dieses Holzkreuz, wo er damals ähm, gestorben ist. Viele Anwohner und Passanten, besser gesagt, ähm, haben ein sehr mulmiges Gefühl, hier ja, vor allem... Die Anwohner noch Nullbesitzer, die dann halt den Weg öfters nutzen, vor allem äh, wenn Einbruch der Dunkelheit jetzt äh, anbricht, äh, dann äh, nutzen wenige nur noch, also haben wenige nur noch den Weg genutzt, weil sie einfach Angst haben, was da nochmal so eine Tat passiert. Und ähm, eine Anwohnerin meinte auch, dass sich viele dort an diesen Radweg nicht mehr vorbeitrauen, wie gesagt, weil sie halt immer noch Angst haben, dass der Täter immer wieder kommen könnte. Der Radweg nachts auch nicht beleuchtet und ähm, die Polizei hatte hier ein Profilbild erstellt des unbekannten Täters. Konnte ich noch herausfinden und ähm, es könnte sich um einen Mann hier mit Ortskenntnissen handeln. Genau, der Täter könnte eventuell psychisch krank oder äh, Mordlust getrieben sein. Am Tatort wurde auch ein Hammerkopf gefunden, genau, und ob dieser mit dem Mord in Verbindung steht, konnte, noch nicht geklärt werden. Es fehlt auch aber noch jede Spur äh, von dem Holzstil des äh, Hammers. Dieser Mordfall wurde auch zum zweiten Mal äh, schon bei Akte XY gezeigt. Also, ähm, ja, äh, und für diese Hinweise, genau, wenn es Hinweise für diese Tat gibt und, oder welche gesehen wurden, ähm, ne, zum Täter, genau, wurde hier eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt. Wenn jemand irgendwelche Hinweise für diese Tat hat, genau, auch an euch Zuhörer, falls ihr irgendwas zu diesem Tathergang gesehen habt in dieser Nacht äh, und dort wohnt, ähm, ja, wie gesagt, dann einfach bei der Polizei auch melden. Ne? Es wurde hier eine Belohnung in Höhe von 10.000 Euro ausgesetzt.
0: Ja, siehst du, das ähm, wollte ich auch nochmal erfragen ob das äh, eventuell jemand mit Ortskenntnissen gewesen sein könnte oder ob das äh, jetzt jemand Fremdes äh, war, sag ich mal, ne, der nicht aus der Gegend kommt. Genau, der Radweg äh, befindet
1: sich zwischen der Dr. konrad äh, pöner Straße und der Fraunhofer-Straße. Daniel wurde mit einem Messer erstochen wie am Anfang schon gesagt, und äh, Dani wie fuhr mit dem Fahrrad aus dem E-Mail-Warburg-Weg in den Stadtteil hier los, genau, Stadtteil Bürten los. Dies war gegen äh, 0:48 Uhr fanden zwei Passanten dann die Leiche. Heute hängt auch ein Plakat von Dani in der Nähe des Tatorts in Richtung A9. Da steht auch ein Spruch drauf von ihm, äh, worum es da genau geht. Und es gab halt auch zu diesem Fall hier mehr als 100 Hinweise aus der Bevölkerung. So ein bisschen was zu Daniel. Er hatte damals gerade äh, im Juli 2020 seine Ausbildung beendet. Daniel galt unter Kollegen und Freunden als sehr begabt. Ein feiner Kerl war er, einer der jeden Streit aus auch aus dem Weg ging und er äh, stand aus einer Gläubigen aus anderen Gläubigen Elternhaus genau und war sehr musikalisch und ähm, sang sogar im Kirchenchor ja, das waren jetzt so meine Fakten auch noch über Daniel. Mehr stand letzt leider nicht zu dem Fall. Eigentlich so ein bisschen schade. Ja, wie gesagt, äh, auch dieser Hammer da, diese, dieses Teil, was er gefunden dieser Kopf, ähm, war halt aber nicht die Tatwaffe. Äh, das musste irgendwie von einer anderen Tat irgendwie stammen. Wie gesagt, da fehlt ja auch noch jede Spur von dem Stil. Und ja, das waren jetzt so meine Fakten, die ich hier so nennen konnte zu dem Fall. Mehr
0: stand leider nicht im Internet dazu. Wie gesagt, das ist auch noch ein ungelöster Fall. Und... Aber weißt du, was äh, mich so ein bisschen stutzig macht? Ist, äh, er wurde ja mit dem Messer angegriffen, aber es wurde dieser Hammerkopf gefunden. Und jetzt sagst du, ja, das wird nicht mit der Tat in Verbindung gebracht, vermutlich, weil er halt auch keine Verletzungen davon getragen hat, die vielleicht auf sowas schließen könnten. Das verstehe ich schon. Aber was ist das denn bitte für ein Zufall, da sowas zu finden und dass die Polizei dann vielleicht sagt, okay, das ist von einem anderen Verbrechen. Weil ganz ehrlich, was soll da ein Hammerkopf liegen in der Nähe? Also das ist schon wirklich. Also es kann natürlich auch möglich sein, dass der, dass der Täter vielleicht diesen Hammer mit dabei hatte den vielleicht nutzen wollte, aber vielleicht durch irgendetwas gestört wurde. Vielleicht ist da ja auch ein Auto vorbeigefahren. Ähm, also ich stelle mir den Weg jetzt so vor, dass der parallel zu einer Straße war. Vielleicht so ein bisschen ähm, zwischen Bäumen oder so durchging, dass man da jetzt nicht direkt drauf gucken kann. Vielleicht so. So stelle ich mir diesen Weg vor. Ich weiß ja nicht, ob es da irgendwelche Fotos im Internet gibt dazu. Aber ähm, ist aber trotzdem komisch, dass ähm, nur dieser Kopf gefunden wurde. Das irritiert mich da schon etwas. Also das würde ich... Ähm, und gerade auf so einem Hammerkopf ist das, glaube ich, ziemlich schwierig, da noch irgendwie Fingerabdrücke äh, zu bekommen. ne? Ähm, oder hast du da irgendwas rausgefunden?
1: Also es gab einen Fall mit... Ähm... Ein Hammer, aber das war wie gesagt da ja weiter weg. Ja, und sie haben halt gesagt, dass diese Tat dann irgendwie nicht damit in Verbindung steht. Aber was ich mir auch nicht vorstellen kann, wieso sollte denn so ein Hammerkopf da liegen, wenn es damit nicht in Verbindung steht? Das macht ja auch keinen Sinn. Also, wenn dann sind, denke ich mal, an diesen Stiel, der ja nicht mehr dran war und der ja auch verschwunden ist, da denke ich mal die ähm, Fingerabdrücke dran. Ne? Also, nee, da gab es halt leider keine Anhaltspunkte zu. Ne? Wie gesagt, der Stiel war ja verschwunden. Was die äh, Polizisten ja oder äh, Mitglieder ja auch ein bisschen komisch fanden, dass dieser Kopf da lag, aber halt nicht der Stier irgendwo da in Nähe. Ja, ich finde die auch ein bisschen komisch. Oder die beiden Täter haben miteinander zu tun. Weißt du wieder so, so, so eine äh, Geschichte wie in deinem letzten Fall, äh, wo wir hier zusammenarbeiten, ne? Und ähm, ja, man weiß es halt nicht, ne? Ist so ein bisschen kurios.
0: Also, wenn der Täter von der Anentat zum Beispiel da vielleicht lang musste und mit dem mit dem Hammer in der Hand da lang vielleicht auch mit dem Fahrrad der gefahren ist oder zu Fuß da lang gelaufen ist und dann ist dieser Kopf abgefallen und er hat sich vermutlich gedacht, den lasse ich jetzt hier liegen, oder vielleicht hat er ihn noch nicht wieder gefunden, weil es vielleicht auch dunkel war oder so. Und dann hat er sich vielleicht auch gedacht, äh, den Stiel behalte ich in der Hand, den behalte ich oder verbrenne ihn oder, keine Ahnung, mache irgendwas anderes mit dem, weil da sind ja meine Fingerabdrücke drauf. Also ich glaube schon, dass das vielleicht so gewesen ist, dass das Ding einfach so da abgefallen ist und er ihn das entweder da keine Lust hatte, danach zu suchen, also es nicht gefunden hat vielleicht, oder einfach gesagt hat, da ja, den Kopf, den kann ich ja ruhig hier liegen lassen, das ist ja kein Problem, da sind ja keine Fingerabdrücke drauf. Das kann natürlich auch sein.
1: Ja, das würde ich auch so sagen, wie du das meinst. Also, könnte natürlich so sein, aber man weiß es halt nicht, ne? Wenn man
0: halt keine äh, genauen Hinweise hat, äh, wer was gesehen haben könnte. Und jetzt habe ich trotzdem noch mal eine Frage. Sind die Ermittler nicht davon ausgegangen, dass das vielleicht ein und derselbe Täter gewesen sein könnte? Ich weiß. Wir haben das äh, schon zu Genüge geklärt äh, in unseren Fällen auch und allgemein und jeder der True Crime Podcasts und ähm, sich damit beschäftigt, mit, mit diesen ähm, Sachen, der weiß auch, dass es, ja, dass, dass es ja so ist, dass ein Täter meistens einen Modus Operandi hat, also ein, ähm, ein Tatablauf beziehungsweise also ein immer gleichen Tatablauf oder ein, zum Beispiel, dass er immer ein Messer benutzt oder immer eine Pistole benutzt und die, Men und die Leute erschießt. Also dass das immer so ein gleicher Ablauf ist, sage ich mal. Ähm, kann es sein, dass die Polizei davon ausgeht, dass es ein anderer Täter war, nur weil dort in dem anderen Fall ein Hammer benutzt wurde und in diesem Fall ein Messer? Ist so wie es im Internet stand, haben die Ermittler ausgeschlossen, dass
1: diese Tat mit dem Hammer mit der Tat von Daniel
0: da zusammenhängt. Also das haben sie ausgeschlossen. Okay, wenn die Ermittler das ausgeschlossen haben, dann muss DNA vorliegen, ganz einfach. Dann, also gerade wenn es so eine Tat ist, wie jetzt bei ihm, Daniel, mit einem Messer und da sind dann halt, da ist halt eine offene Wunde, da kann der Täter natürlich, wenn der jetzt zum Beispiel mehrfach zugestochen hat, mit seiner Hand an die Wunde gekommen sein und da können ja trotzdem DNA-Spuren äh, vielleicht hingekommen sein. Also da gehe ich jetzt stark davon aus. Bei dem Hammer, da weiß ich ja nicht, wie die Tat so ungefähr war. Ne? Kann ich mir jetzt, natürlich muss ich mir jetzt einfach nur so denken. Aber jetzt überlege ich, ob man mit einem Hammer eventuell auch DNA-Spuren auf das Opfer bringen kann. Das ist noch so eine Überlegung. Also es muss ja irgendwas da sein, dass sie wirklich sich tausend sicher sind, dass es nicht der gleiche Täter war. Aber Denise, ich habe jetzt gerade noch eine Überlegung gehabt. Wenn das wirklich der Hammerkopf gewesen ist von der anderen Tat, kann man da nicht eventuell DNA-Spuren nachweisen an diesem Hammerkopf? Theoretisch doch schon, oder nicht? Nicht schon, also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass man da jetzt nichts findet dran. Also muss ja,
1: wenn er den, den, den Hammer ja benutzt hat, muss er da irgendwann dran sein. Oder die, die Polizei will einfach nichts rausgeben an Hinweisen,
0: weil sie dann Angst haben, dass der Täter ne, verschwindet. Ja, das ist auch in vielen Fällen so, dass die Polizei natürlich keine Angaben machen will oder beziehungsweise überhaupt nichts dazu sagt und das kann man schon natürlich verstehen und ich sage ja immer für uns, die, die jetzt das recherchieren und einen Podcast darüber machen und darüber sprechen, ist es natürlich schwierig, da irgendwelche Erkenntnisse zu haben, wenn sich die Polizei dazu natürlich nicht äußert. Aber wir respektieren das natürlich. Und das muss einen triftigen Grund haben, dass die Polizei sich dazu nicht äußert und darauf nicht eingehen will. Also können wir da halt nur wieder spekulieren. Und ja, mehr kann man eigentlich dazu nicht sagen. Ich finde das aber wirklich, ähm, das ist schon wieder so eine Sache, die ich sehr interessant finde. Mit DNA-Spuren und mit einem zweiten eventuellen Fall, vielleicht der da so involviert ist, man weiß es nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn die Polizei sagt, das ist nicht ähm, das hängt nicht miteinander zusammen diese beiden Taten, dann wird das wohl auch so sein. Also das glaube ich schon ich glaube nicht, dass die Polizei eventuell falsche Sachen an die Öffentlichkeit gibt, denkst du, die Polizei würde einfach sagen, die beiden Taten gehören nicht zueinander, die haben damit nichts zu tun und in Wirklichkeit haben sie doch vielleicht eine DNA gefunden, die übereinstimmt. Meinst du, die würden einfach der Öffentlichkeit irgendwas Falsches sagen? Das, äh, ja, sag mal deine Meinung dazu.
1: Nee, also ich glaube nicht, dass sie da irgendwas Falsches erzählen, weil das bringt dir ja auch nicht weiter. Wenn sie uns schon ein paar Hinweise geben, ne, um noch mehr Hinweise zu zu sammeln für diese Tat, äh, denke ich mal nicht, dass sie da irgendwie noch äh, irgendwelche falschen Sachen erzählen. Das bringt die dann auch nicht weiter. Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, da hast du auch recht. Also ich mag ja gar nicht so gerne Verschwörungstheorien und so weiter, was immer so aufkommt. Da bin ich, das will ich ja auch nicht äh, da auf irgendwie, wie sagt man, da so auf diesen Zug aufspringen deswegen war es ja auch nur eine Frage. Das war halt so mein Gedanke, was ist, wenn die uns was anderes erzählen. Aber du hast ja recht, im Grunde genommen bringt es ihnen nicht viel. Weil wenn sie eine DNA haben, haben sie eine DNA. Und dann kriegen sie auch den Täter. So, also... Naja, ist auf jeden Fall wirklich sehr interessant und sehr spannend und da kann man wirklich sehr, sehr viele äh, Spekulationen so, ähm, ja, tätigen. Ja, Denise, hast du denn noch irgendwelche Anhaltspunkte, die du uns vielleicht noch mitteilen könntest?
1: Äh, nee, leider nicht. Das war jetzt so das, was ich erzählen konnte was es auch nur zu finden gab. Da gab es jetzt leider nicht so viel und ja, das war eigentlich so das, was von meiner Seite erst kam.
0: Ja, Denise, dann bedanke ich mich recht herzlich für diesen interessanten Fall. Also wirklich, da kann man wirklich sehr, sehr viel drüber erzählen und ja, viele verschiedene Sichtweisen darauf haben. Und das finde ich ja dann immer so sehr spannend. Und ja, dann würde ich mich schon mal verabschieden. Denkt dran, schreibt uns auch gerne mal bei Instagram crime unterstrich for life. Eure Fallvorschläge, eure Meinung zu den Fällen. Und ähm, ja, wir würden gerne auch mal Sprachnachrichten von euch erhalten, dass wir so ein bisschen mit euch ähm, mal anders kommunizieren. Das wäre auf jeden Fall richtig cool. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als habt ein schönes wochenende wir hören uns nächsten samstag wieder und passt auf euch auf ja und bis dann tschüss denise und tschüss ja danke für das schlusswort äh, Kati und wir
1: hören uns nächsten samstag wieder wenn Kati uns ein fall vorstellt ich hoffe euch hat der fall so ein bisschen gefallen auch wenn es da jetzt nicht so viel zu erzählen gab Vielleicht habt ihr es zu dem Fall schon in den letzten zwei Jahren noch gehört und könnt uns etwas dazu beitragen. Schreibt uns gerne über Instagram an und ja, bis zum nächsten Samstag dann. Tschüss!